0: Podcast que é esse? <risos> temos aí o Daniel, temos o Hélio, e eu que nos falo, Lucas Lenz. Vamos começar é falando sobre teologia do pacto. Nosso amigo Hélio aí, doutorando em teologia do pacto.
1: Não, não. É, Mas então, Ló estava falando com vocês, é, Se fosse se fosse resumir, né? É, igual, obviamente, existe um debate sobre, sobre a estrutura dos pactos uhum. na Bíblia. Certo. Qual, como que a Bíblia apresenta é, a sua meta narrativa? Existem três pactos predominantes ou dois? Então, aí que entra um debate fundamental, acho que na comunidade do pacto, da comunidade dos teólogos é, pactuais que seria discernir de, definir essa meta narrativa se a Bíblia apresenta três pactos predominantes ou dois uhum. porque no caso a confusão seria que alguns como Thomas Boston por exemplo, que é um puritano famoso, mas ele era ele, era, ele acreditava em dois pactos ele emergia o um, um pacto da redenção com um pacto de graça okay. ele não acreditava que existe que nós poderíamos distinguir entre um pacto é um pacto trinitariano uhum. é, um pacto e de... e um pacto eterno vamos colocar assim um pacto que existiu antes da da, do, da existência no uhum. tempo
2: e esse pensamento dele tem implicações práticas muito. muito. qual é a palavra que eu estou pensando? Relevante? Muito relevante, né? Uhum. Tem uma controvérsia forte, o Meryl. Como é que é isso? Em português? Meryl uh, Controversy?
0: Eu não sei como é que fala em português. <risos> 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 Meryl Country. Tá lá... Acho que
1: foi na Escócia, né?
2: Foi na Escócia.
0: para eu... pra quem tá, vai ouvir a gente, né? Espero que alguém escute. É, Mãe, tia é, familiares né? é, para definir o, o, o termo O que, que é teologia de pacto? Então Qual que é a de... definição disso aí? Depois a gente vai abrir os, os então, Eu
1: gosto, eu gosto da, da definição Uma definição de J.I. Packer. Uhum. É, J.I. Packer ele, ele define teologia do pacto Como uma hermenêutica bíblica Certo Como uma, um óculos que você coloca
0: Faz uma visão?
1: Pra, pra, é, para interpretar a metanarrativa da Bíblia. Ok. Você, você interpreta tudo com base naquela estrutura. Certo. Que seria, se você é tricótomo, no caso okay. Thomas Boston não era, era dicótomo. Se você é tricótomo, você, é, você interpretaria, você faria uma distinção entre pacto da graça e pacto da redenção... Pacto de obras entre Deus e Adão e o pacto da graça que se inicia logo depois do, do de Gênesis
0: 3,15. Ah, o pode está falando pactualmente, dizendo não é questão não da ordem. antropologia. Ofa, que susto! Não, não, não estamos falando não, do pacto. Com o Mel é,
1: Então, a teologia do pacto ela, ela eu gosto dessa definição porque ela. Porque ela é uma definição que afeta a interpretação da Bíblia. Eu acho que as pessoas, às vezes, têm a tendência de dividir teologia uhum. sistemática ou teologia do pacto de interpretação bíblica. Na verdade, a teologia do pacto, ela, ela te ajuda uhum. a interpretar, a enxergar como que a história da redenção se desenrola. Ela se desenrola com base em pactos que Deus faz com a humanidade. E hoje, com certeza, a gente faz parte do novo pacto, do pacto de Cristo, né? o pacto da nova aliança, no caso. Certo. A gente chama de pacto aqui, mas acho que a, a linguagem bíblica, que é a linguagem, oh, perdão, desculpa, linguagem bíblica, que é uma tradução. Uhum. Né? Mas a linguagem que geralmente as traduções usam é a aliança, Jeremias 31, 31, 34, fala de uma nova aliança. Né? que é o único texto é, que fala dessa nova aliança explicitamente no Antigo Testamento e, uh, e Ezequiel 36 eu acho que também menciona farei falei com vocês uma nova aliança, vou tirar coração de pedra, vou colocar um coração de carne e Jesus lá em Lucas 22 fala, esse é o cálice da nova aliança do uhum. é, no meu sangue direto. que é vertido por vocês, né? referência direta aí então, para mim, isso é a teologia de pacto não é um exercício é, meramente teológico, intelectual. Uhum. É, um, é, um, é o que o americano chama de framework uhum. é uma. Plano, plano de fundo. É, é uma. Um quadro. É, é, um, é um, eu não tenho a tradução da palavra aqui agora. É um framework que te ajuda a entender a Bíblia, entendeu? Enfim, o, o sistema. E aqui o debate pode ficar um pouco quente, né? mas o sistema é oposto ao sistema do pacto, que é um desenvolvimento bem mais recente, bem mais recente, é, acho que ninguém negaria isso não, que é o dispensacionalismo. Né? Vamos
2: dispensar esse aí. Então. O dispensacionalismo seria uma percepção
1: de que Deus trata com o povo é, em diferentes dispensações e que em cada dispensação ele muda os requerimentos e a forma dele interagir uhum. com a humanidade geralmente existem sete dispensações dispensação da inocência dispensação da lei e por aí vai né uhum. eu não me lembro de todos que eu não me aprofundo me aprofundei muito em dispensacionalismo certo
0: é mas e, eu e essa 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 terminologia a teologia do pacto partiu de quem
2: para mim quer
0: falar quer falar um pouco não
2: não eu tô, não estou para falar
1: eu não sei <risos> de onde partiu mas eu sei que a, a, igual a gente estava conversando né o conceito do pacto o, o conceito do pacto como sendo a teologia uhum. ele é antigo ele é antigo como é Woolsey, o, o Woolsey que escreve esse livro é, Covenant Through the Ages, perdão, não tem não, que... Não, eu não é. tenho em português. Woolsey, é.
2: mas eu sei o nome do autor. Woolsey é um autor, ele escreve, ele, é um historiador vivo. E é vivo. ele,
1: e ele é. prova, por A mais B, que a teologia do pacto é um conceito que precede o século XVII. A acusação de quem abomina federalismo, que é um outro termo para a teologia do
2: pacto, é, é justamente eu essa pergunta né? federalismo não é a mesma coisa que teologia federal é federal theology eu...
1: não sei se é porque
2: por... não, não por... sei se é diferente federal porque eu sei que aqui nos Estados Unidos eu não sei no Brasil mas os teólogos aqui batem muito em federal theology uhum. então eu não sei se tem onde eu te...
1: não sei. até onde eu entendia teologia é, a o fe... federalismo e teologia do pacto Seria uma forma diferente de falar praticamente a, a mesma, mesma coisa. coisa.
0: Sinônimos aí. Né?
1: É. Então a acusação deles é, igual a gente estava falando, é, não, não imponha sobre a Bíblia um sistema teológico recente que vai forçar a sua interpretação dentro de uma determinada perspectiva uhum. que nasceu... Em uma confissão reformada certo. de 1647, do, ou dos puritanos, do século XVII. Porque, de fato, a, a teologia do pacto, ela apareceu. Ela ganhou status confessional. Essa é uma boa forma de falar. Uhum. Ela ganhou status confessional nessas confissões. Uhum. E, a partir daí, ela se popularizou. Certo. Vamos colocar assim. Né? A partir da confissão de Félio de é uma, a partir da Era dos Puritanos, certo. ela aparece também na Confissão de Fé do, dos, dos Independentes, uhum. que na e verdade... essa que entra o Owen, não é essa? É, John Owen escreveu também, também liderou um comitê uhum. na, mesma, na mesma época que eu digo, mas foi anos depois, porque essa Confissão dos Independentes foi em 1668, se eu não me engano. Então foi, foi, foi anos depois, e, e se fosse considerar o período histórico da Inglaterra, It's another time. Em uhum. é 1647, você está ali num no, no período completamente diferente. Certo. 1668, é depois da restauração de Charles II. Uhum. Os puritanos estão num ponto um pouco mais é, complexo. Né? Mas, enfim. É, eu diria, eu diria isso. Agora, eu não tenho nenhum problema de aceitar esse framework. É, eu, particularmente, sou tricótomo, eu vejo que, igual eu estava comentando com vocês, né, um livro que me ajudou assim, absolutamente foi, foi o, o, o livro de Patrick Lepsey. Se eu não me engano, 1677, quando ele publicou um livro dedicado completamente ao Pacto da Redenção. Uhum. E, e o prefácio do livro foi escrito por John O.
2: John O. recomendou, mais... recomendou o livro. Eu começo mais simples. Quem me ajudou foi o Jv Fresco. <risos> um que... livro escrito há três anos atrás. Mais <risos> simples, Jv Fresco. São mais simples ainda. que estão me ensinando são vocês. Não, Jv Fresco. dólares na Amazon. Eu preciso então, de ir lá pro o Google. Fresco
1: foi J.B. Fresco não é mais simples não, inclusive eu quero recomendar uhum. o Pacto da Redenção, J.B. Fresco. Eu vou ler, cara.
2: É... Só tem inglês. Ah, é... e é muito caro. <risos> ah, então, muito... Vamos fazer um apelo para a editora Fiel, aqui, que eles vão ele... é, né? é Fiel, Vida Nova, <risos> ele custa uns no...
1: camarada lá. Ele custa 99 dólares, Uau. um livro fininho.
2: Não, mas tem um resumo.
1: Tem um livro mais simples, tenho, mas né, não é o livro. O eu livro. sei,
2: cara, mas quem é pobre que nem eu?
1: Não, eu, eu não tenho livro. Eu não tenho livro, eu não comprei, eu, eu peguei na biblioteca. Okay. Mas se você botar a mão naquele livro ali, de fato você sai com o conteúdo completo. É. Ele faz um survey, né? O livro do Patrick Lepsey é muito enfadonho de ler às vezes a linguagem intergalha. Na verdade, um defeito dos puritanos. Eles eram muito meu verbosos. Deus, muito Senhor. verbosos. Tem um livro nós do, do Lewis, Lewis, que é um tédio. Meu Deus! É, nós temos casos, tem um contemporâneo de John Owen que pregou 40 anos no livro de Jó. Meu Senhor! 40 anos no livro de Jó. Na verdade, depois que ele morreu, eu acho que houve até... Um, um merge das duas congregações De um uhum. onde teve um contato Com a congregação Se eu não me engano, preciso conferir Teve um contato com a congregação desse cara, Zé, cara
2: Imagina, 40 anos é. No livro de Jó <risos> é, No livro de Jó Eles eram muito verbosos Devia cantar aquela música da Rússia Nascimento Todo curso, né? Ó oh. E falou pra todos <risos> em não saí da. Ah,
0: eu vou subir um trecho dela aí, ó. Vocês vão Cortando <risos> essa parte. <risos> <meu> Senhor, <risos>
1: cortando <risos> essa parte. A música já
0: é horrível. A voz do Daniel. Não, não, vou, vou, vou subir, eu faço questão. <risos> <risos> ah, Demais. Você tava tá falando de alguns aspectos do pacto, né? Uns pontos do pacto partes né? Elementos. Elementos e é, partes. É. Seria assim, é bem cotidiano
1: isso. Por hum. exemplo, no casamento. O casamento hum. é uma figura disso. Impacto, o é. casamento seria. É, ilustraria muito. Você tem dois partidos, você tem um requerimento, uma promessa, a punição. É a mesma coisa no contrato
2: nos temos bem capitalistas. É, nesse caso não entra o símbolo então
1: símbolos? a grande o grande Sim. problema o símbolo seria a aliança ah ok isso aqui é, o, é aqui os é que os puritanos ah, não ok têm um ah, ok com a aliança ah, mesmo. Mas... alguns por quê porque eles eram eles tinham eles eram um pouco meticulosos com costumes anglicanos ah. Influenciado pelo catolicismo. Então, uhum. tudo que fosse. Ligado, extra -bíblico, eles. estavam lá. Uhum. Prática de feriar. Alguns. Os, os, in... os Natal,
0: comemoração do Natal. Algumas Natal,
1: pessoas lá, lá. acham que os puritanos eram, quando eles surgiram, que eles sempre foram, assim, ultra-revolucionários. Não foram. Os puritanos de 1580, 1590, é Charlton, é... Whitaker. É, copyright eles não eram absolutos revolucionários, eles eram bem moderados. Uhum. Então, assim, eles não chegavam a, a... Esses requerimentos eram pequenos. O fogo pegou, pegou depois e tal, mas enfim. Falando dos elementos do pacto, seria, seria isso. Então, no caso, assim, todos os pactos que nós temos na Bíblia, Existe, existem dois partidos. Existe punição e existe... Agora, não tem, tem uma distinção que é necessário fazer. Uhum. Que são pactos condicionais e incondicionais. Certo. No caso, quando Deus chega para Abraão, você não vê... Ou quando ele chega para Davi, 1 Samuel... o perdão, 2 Samuel 7. Quando ele chega para Davi, você não vê ele dizendo assim, Davi... Eu vou estabelecer o trono de Judá para sempre. Ele promete a Davi uma monarquia eterna. E ele, mas você não vê Deus dizendo para ele olha, mas se você pisar na banana eu não vou ter como cumprir essa promessa. Uhum. Porque era uma promessa messiânica. Incondicional. É, não dependia do, do...
2: Mas esse é é, é evidência do pacto da graça, né?
1: É dentro do pacto da graça. Não, mas eu digo,
2: pelo fato de que é incondicional por isso que faz parte do pacto da graça ou não
1: pode ser eu acho que o pacto abraâmico também é um pacto incondicional
2: também noaico um também era um pacto incondicional não tinha todos os eu pacto... acho que é o pacto todos os pactos exceto o mosaico por isso que o mosaico geralmente gera muita gera muita é... controvérsia gera muita controvérsia porque é bem diferente
1: gera Ok, falando sobre o pacto mosaico,
2: que eu que eu percebo? Não é melhor fazer a distinção entre o pacto de Obras e o pacto de graça antes de chegar no pacto mosaico, porque uhum. vai ter o pacto mosaico tá, é um. Então, can então, fa então, falando <risos> das estruturas, você tem tri
1: o tricótomo e o dicótomo. Uhum. Basicamente, entre os tricótomos e dicótomos, quem não é antifederalista, é igual Torrance, por exemplo, que faria crítica à teologia do pacto, dizendo que ela é contratual e que ela é degrime a graça de Deus e que ela é uma tentativa de trazer um pouco de dignidade ao homem por causa do hipercalvinismo, que não dá responsabilidade nenhuma para nós. Então a teologia do pacto é aquela que vem e diz assim, existe alguma dignidade para você porque você tem parte no pacto. Essa seria a crítica do, do antifederalista. Do do anti Tirando todos, a briga é entre dicótomo e tricótomo. Só que os mais conservadores, os, os mais é, pe persuadidos é, de dicotomia ou tricotomia, eles são muito generosos entre eles. E eles vão admitir que é um debate no círculo da ortodoxia. Certo que na verdade trata-se de uma estruturação do material, trata-se de uma estruturação do material bíblico, não de, de uma mudança na essência da doutrina. O debate não é, não é doutrinário, ele é um debate de estrutura. Como que a gente melhor entende? Então, é, quando Thomas Boston, por exemplo, merge o Pacto da Graça com o Pacto da Redenção, não existe nenhuma coisa teoricamente de... Existe, existem problemas quando uhum. se faz isso. Uhum. É, problemas de, que eu, no caso, não consigo discernir, não consigo desembolar esse arame aí, para te uhum. falar a verdade. Inclusive... É, Jonathan Edwards escreveu em uma das suas cartas que ele leu o livro de Thomas Boston, Covenant of Grace, Pacto de Graça, e não entendeu.
2: O que Se ele, o Jonathan Edwards não entendeu... E não entendeu e homens. não
1: compreendeu o que ele quis dizer. Uhum. Porque qual o problema quando você merge os dois? No pacto da redenção, quando existe um pacto entre o pai e o filho, nós temos uma transação aqui. Ok? Aqui nós temos outra transação no um pacto de graça. Nesse pacto aqui, Cristo é um partido. Ele é. Um, lembra dos partidos? Pai sim, e filho. Sim. Cristo é um partido. Cristo é um partido. E o requerimento desse pacto é a obra de Cristo. Certo. Aqui nós somos um partido. E o requerimento para que a gente faça pacto, pacto. É a fé uhum. em Cristo,
0: embora não venha de nada.
2: Pode levantar, tem uma contro, um negócio que foi uma controvérsia muito grande na igreja aqui nos Estados Unidos, dentro do Pacto da Redenção. Uhum. É que se tem dois partidos, e era aquilo que, que o Ari falou, de um partido condensando ao outro, uhum, alguém tem que ser subordinado ao outro.
0: No caso. É, no Qual caso... que chama esse pacto mesmo que vocês falam? A redenção.
2: Não, ele falou
0: de um pacto que é do um grande pro pequeno.
2: Eu não, o pacto é um partido. Ah, é Cesariana, não não é Cesariana? Cesariana que é, é. É porque em inglês é. Cesariana.
0: É susa então seria esse é. pacto então não, de Cristo com não, os homens. então não. Não, porque Cristo é igual com o Pai. É. Não, Só, não mas que na outro... estrutura não, não.
1: do pacto, na estrutura do pacto. Ele
0: se submete ao Pai. Não, ok, mas você falou que tem um outro, uh, outra perspectiva de outro pacto, que o homem era é um dos, dos lados, certo? O, o pa, existe pacto, um pacto é, de, igual. Do homem com Cristo, Isso. certo? Uhum. Daí esse seria o pacto cesariano, não?
1: Não. Existe o pacto entre o soberano e o subordinado e dois, dois iguais. Claro. O pacto que Davi fez com Jonatas, por exemplo, ah, né? É,
2: foi um pacto entre dois... Isso não é termo teológico, isso é termo... Ok, o termo é da filosófico época da época. Lá. É, da então, época deles. Então
1: eu perdi a linha de onde eu estava.
0: <risos> eu Vamos
1: não lá. sei mais onde eu estava. Você está falando do, do Owen que não entendeu? É. É. Não, então, por isso que gera essa confusão. Porque é quando, essa. quando você distingue entre os dois, as duas transações, você, você torna... Você torna, você torna Cristo um partido do pacto da redenção e nós um, partido, um dos partidos do pacto da graça. Quando você merge os dois, Cristo se torna o partido dos dois e nós representados nele. De modo que nós não somos um partido do pacto da graça. Cristo é um partido, é um partido de um pacto só e nós... Somos representados por Cristo no pacto. Ou por Adão. Ou por Adão, no caso, se a gente... Romano
2: 5, não, se, a gente tiver em se a
1: gente for, Se a gente não estiver em Cristo. Uhum. Uhum. Aí eles não, voltam para Romano 5. Uhum. Eles Romano voltam para Romano 5. que é o... Cristo é o nosso representante. Uhum. Uhum. Mas, enfim, eu, eu, eu junto com muitos, é, muitos teólogos, eu diria que o peso maior está no lado da, do tricótono. Assim, nomes mais... Populares. Sim, certo. Então, seguindo isso aí, você tem Pacto da Redenção, Pacto de Obras. De ou, bom, ou Pacto da Criação. Ou Pacto no Muito simples. Como Palmer Robertson vai dizer.
2: Pão, Pacto Adâmico.
1: Pacto Adâmico. É, então, o primeiro
0: Obras, Pacto da Redenção.
1: Pacto da Redenção, que ele é pré. Eles usam esses termos, né? Ele é pré. Tem, duas características: pré-temporal trinitariano.
0: Uhum porque ele é um pacto é, entre as pessoas da Trindade. Ah, aquele texto de Apocalipse que diz que Cristo ocorreu morto antes da fundação do mundo tem alguma coisa a ver com esse pacto? Nossa, como tem assim, eu eu Explain. Eu confesso para você que eu não sei explicar. Uhum. Eu não sei explicar
1: é, disso. Então existem. Tenho... Então existem vamos, coisas que Vamos conjecturar
0: procuro. aqui, então digamos assim que eles combinaram entre eles. Esse pacto, por isso, então Cristo era o cordeiro morto desde a fundação do mundo, porque a trajetória da humanidade já diria, já diria no pacto deles que o, o que da terra são algumas, e é tudo mais. É, quais são algumas alusões do pacto da, da, da redenção que algumas
1: pessoas vão dizer que a gente está forçando algo na Bíblia, né? Certo. Por exemplo, a Bíblia faz menção, Efésios 1, 4, sobre que ele nos escolheu antes da fundação certo. do mundo. Jesus, no seu ministério público, faz várias menções. Eu não vim fazer a minha vontade, vim cumprir a vontade daquele que me enviou. Uhum. Como se Deus tivesse dado uma missão para Cristo. que Cristo estivesse aqui em subordinação à vontade do Pai. Mateus 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou certo. e cumprir a sua obra. João 17, quando ele chega lá na oração sacerdotal, Pai, eu cumpri a missão que tu me destes. Uhum. Tá? Agora... E, e Cristo até fala lá em João 17 que nós somos presente
0: do Pai pra ele. Tá, tem uma, uma pergunta pra fazer. Você diz que todo pacto ele tem dois lados, certo? Do, do, dois, dois partidos. Dois dos partidos. É, uma consequência. Um, um pacto. Um pacto não. Dois partidos. Um, uma um consequ... requerimento. Um requerimento. Uma
1: consequência.
0: E uma punição. E uma punição. No caso de Cristo, o pacto de, de Cristo com Deus Pai, qual que seria a punição, qual seria o requerimento, qual seria... Bom, é, o pacto da
1: redenção, é, não se cogita a punição. Então... Porque, é, porque a obra de Cristo é absolutamente efetiva. O requerimento seria a morte. O requerimento é a obra da redenção. Certo, não é a morte. É tudo, né? É tudo. É, é, é tudo. Okay. É, a, gente, a gente não é
0: salvo só pela morte claro, de Cristo. Claro. A gente e a é recompensa
2: é os eleitos. A recompensa
0: é aquela que, que, que o Pai
2: daria para, para Cristo. 144 Jesus, mil... Jesus fala. <risos> Jesus fala em, em, em João
1: 17.
0: Aquele que tu me destes uhum. então, a Bíblia... Ninguém vai até a mim uhum. Se o pai não... Olha só, daí o pacto começa uhum. a fazer sentido
2: Você, você uhum. vai ganhar outra Bíblia Você vai ganhar
1: outra Bíblia Então tá Depois o pacto de obras é, é, é por obras por quê? Porque o requerimento era O requerimento era Obediência perfeita para se ter a vida eterna por isso, que, por isso que Paulo, ele é, ele é incrível nisso. Tanto no livro de Gálatas, quanto no livro de Romanos, quanto no livro de... É, Gal, eu acho que mais Gálatas, Gálatas e Romanos. Gálatas, ele está combatendo judaís antes. Ele fala assim, Paulo fala assim, pelo cumprimento da lei, é impossível que a gente seja salvo. O que, que ele está querendo dizer? Na minha opinião, no meu ver, ele estava lembrando de Abraão, obviamente, porque ele faz referência a Abraão como protótipo de salvação pela fé. Gênesis 15, 6. Abraão creu e, por isso, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas o que Paulo estava dizendo essencialmente era o seguinte: Adão não cumpriu a lei. Romano 5. Adão falhou. Do you expect. Be the guy, you know? Adão Tinha todas as condições
2: Dentro e fora uhum, Para cumprir ver. o pacto e, há... e ele não cumpriu E há um, Uma controvérsia grande Ok Há um argumento forte De que no Éden Deus deu a lei Dele para Adão
1: é, não não é um argumento não eu diria eu acho que é bem universalmente aceito é bem
0: universalmente
2: aceito é
1: a lei de Deus para Moisés era não come da fruta aquilo
2: eram era
1: os dez mandamentos hum, porque então, se Adão então
2: tu... amasse Deus acima de todas as coisas ele obedeceria é. uhum. se amasse o próximo Eva como a si mesmo Obedeceria. Na verdade, os dez mandamentos e a Começar lei. De... nada que não é dele. E, e Paulo também <risos> é. fala que Deus escreveu a lei dele no coração do homem. Então a lei dele, a lei de Deus estava presente é no, um ali, senso no coração de Adão.
1: Muito bom ponto, bom ponto, porque tipo Boa. assim, aquilo ali era a lei de Deus. Os dez mandamentos é a complexidade daquilo ali. É. Porque o que o que Deus falou para Adão é, olha, minha ama. Uhum. O que Deus falou em Moisés é minha ama. Era a, lei, era a mesma lei, ela, ela tinha se complicado não porque Deus mudou, é porque o pecado entrou no mundo, então agora Deus teve que ser muito mais específico, muito mais
0: complexo, uhum. entendeu? Então tá. É... Agora a questão do monergismo acaba ganhando um, um, um braço a mais, né? Que uhum. Seria o pacto, né? Uhum. Seria o pacto. Então... O pacto da redenção Isso. era assim. Você dizer assim que a salvação ela é pela graça, ok, é pela graça, mas também para aqueles que uhum. Deus, Pai, deu para o Filho uhum. no momento do pacto. Uhum. Então. Uhum. O monergismo seria uma
1: afirmação que tem um pouco a ver com, com, com a questão da, da obra do Espírito. Certo. Numatologia, né? Uhum. Porque o sinergismo seria aquela afirmação de que existe uma cooperação entre certo. o pecador e, uhum. e Deus na regeneração sei lá como que esse povo é, é articula isso, isso. isso. É. é estranho
0: que eu, que o não, eu, eu entendo o monergismo é, é, você quer um site
2: é, tem, tem do
0: qual uhum. é o nome dele? não sei mas é um cara bom tinha livro, livros da editora dele monergismo. é, é Aquele, aquele, não lembro qual que é o versículo, mas no livro de Jonas, né? Ao Senhor pertence à salvação, né? É, 2:9, 2:9, é dois... isso mesmo. Eu acho que é 2:9. É, assim. é uma coisa assim, mas acho que é isso mesmo. Que a salvação, ela depende unicamente de um lado só, né? Uhum. E o, o sinergismo é, é uma, uma cooperação, né? É, então, é,
1: pois é. Então assim, depois do Pacto de Obras, você teria o Pacto de Graça.
2: O homem quebrou o Pacto de Obras. Porque você tem que pensar Sim. no seguinte. Seria Adão, Adão, então, Adão. É, Adão, então.
1: Aqui é um argumento pra, contra aqueles que defendem uma republicação do Pacto de Obras em Moisés. Uhum. Que algumas pessoas vão, inclusive, de novo. Isso eu... aqui deu
2: controvérsia aqui nos Estados Unidos. É. Eu acho que até
1: dentro de Westminster.
2: Dentro de... Ah, da Assembleia de Westminster? Não,
1: dentro do seminário. Sim. Do seminário. Eu é. acho que o da Califórnia
2: é, ele... O da Califórnia acredita na, re... na republicação da lei e o do é. Filadelfia não. É. Uhum. E eles fazem... Muita gente fazem parte da mesma determinação. Mas em suma... O... Em suma, o, o... o que o pessoal da republicação fala é que o pacto de obras do Éden foi republicado no Sinai, certo? É. Só que ó, deixa eu fazer. Tá, faz... é, um, é um resumo bem resumido, é, mas deixa eu é fazer isso, uma mano? pergunta. Bem resumido. Deixa
1: eu fazer uma pergunta para ver se vocês. Me ajudam aqui. Qual é o ponto mais fraco desse argumento? Porque, assim, a gente tem que entender. Pessoas boas, mentes brilhantes, creem nisso. John Owen foi um, foi um puritano inglês. Alguns advogam, como é, é, Crawford Gribben, que é um dos, dos, é, dos biólogos... As pessoas escreveram biografia de John Owen. Você pode olhar Sinclair, Ferguson, Peter Toon, que ele é o, a mente mais brilhante de, de, dos puritanos britânicos. Uhum. E ele foi para esse lado. Então, qual, qual é o fundamental de quem, de quem advoga isso? Uma republicação do Pacto de Obras depois da queda. Ou, uma forma bem teológica de falar isso é uma republicação do Pacto de Obras no período pós-lapiseriano. Nébias. Uhum. Qual é o erro fundamental? Olha como que eu fiz a pergunta. O erro fundamental é, é simples. Que se o um homem não cumpriu a lei antes da queda, ele não vai cumprir depois.
0: Obviamente, né? digamos que o homem tinha, não, tinha mais condições de cumprir as cumpriu, leis antes né?
1: sendo perfeito, ele não vai cumprir caído com certeza de modo que o pacto de a republicação do pacto de obras seria mais ou menos assim Deus falando, ok, vamos tentar por obras de novo depois da queda
2: é, é. o argumento eu, 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 eu não acredito na republicação da lei só que eu acho que esse argumento não eu comece, quando eu comecei a estudar eu comecei a crer acho que a primeira conversa que a gente teve lá no acampamento uhum. eu tava você começou a
1: crer na aplicação
2: da lei ah, esse argumento para mim não seria o suficiente para me convencer porque ah, o, o teólogo que, que, que trata com teologia de Paco mais ele foi o garcia voz e o que o que voz fala é que ali em gênesis 3.15... Deus lança uma semente
0: uhum.
2: que essa semente é o pacto da graça uhum. e essa semente no decorrer da na narrativa das escrituras ela vai crescendo, né? vai florescendo e, e, e culmina na cruz e, e, e cada pacto tem também uma função didática, educativa Uhum. Então Faria sentido Dentro dessa narrativa Deus dar um pacto De obras no Sinai Por mero Por ser didático Para ensinar para um homem Que ele não tem como cumprir Fora da graça dele O, o argumento que me convenceu A não acreditar Mas na... lei não é para isso? Também Também O oh, oh.
1: Ah, eu, eu não sei, eu não. Eu o não, eu, Gerhardus Voz que argumenta isso? Não. Porque eu tô com medo de, de refutar esse argumento e ser um cara muito brilhante. Não, não, não isso aí. Não,
2: Gerardus, a única coisa que Gerhardus Voz advoga é que. Porque o que você falou
1: aconteceu. O que você falou não deixou de acontecer porque não houve uma republicação.
2: Sim. A, a lei é. Tutor, a lei é o tutor, pra, porém, faria sentido na minha ela ensina, cabecinha aqui, pequena. Deus republicar a lei para ser meramente um tutor.
1: Não, ele republicou a lei, é, ele não republicou Opa. o requerimento.
2: Então, a o, seria o ponto... Faria
1: sentido o requerimento para o cumprimento do pacto, ser a obediência perfeita. Não, mas o que depois muda... da queda é isso que é o negócio.
2: Sim, o que muda, o que muda no pacto da mosaico não é o requerimento, que lembra que a gente fala dos quatro elementos, né? Uhum. Dois partidos, um requerimento, o, a um, promessa, o benefício e a, e a, consequência. E a, e a, a consequência, a, re, a recompensa consequência. e a punição. Uhum. Uhum. É o que muda no pacto uhum. é não é a, 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 a recompensa, é a punição uhum. no, no, no Pacto Mosaico. Todos os outros três, três benefícios são iguais. Uhum. O que muda é que no Pacto Mosaico tem graça, tem salvação, em, em todas as coisas que Paulo fala que são sombras de Cristo. Então você está falando que no Adânico não tem graça? TEM um, GRAÇA! Um. Tem, o, o, o fato do pacto adâmico existir é graça Deus não precisava de fazer um pacto com o homem Deus não precisava de prometer nenhum benefício para o homem Então, o, a estrutura do pacto adâmico é a graça Ou não?
1: não é, é, a graça é a fonte, seria a estrutura, né? claro
2: É a graça então, tem... isso é a graça Porém, não tem a graça A... Pô, parece que eu estou falando heresia, Estou tá até medo de falar isso <risos> me corrija, me corrija. Não tem a graça salvífica A salvação no pacto adâmico Não era por graça, era por obras
1: Sim, é por isso que eu estou te... É por isso que a minha, quest... a minha pergunta Para você é Se o requerimento Se faz sentido Deus Estabelecer mas... salvação por obras depois da queda.
0: Uhum. Qual o sentido disso? Ai, é, Daniel, agora a gente pegou. O é, um sentido é didático. Pô, não, sabe, mas, não, mas. mas, mas, mas é, não sei se a pergunta tá errada. Mas, mas, dá, mas isso Deus... foi
1: ensinado no o da mas graça. Mas Deus não
0: estabeleceu é, salvação a partir. Mas de, agora a gente está em outra obras. era.
1: Sim, ele, a, minha, a minha questão aqui é. é porque dizer que foi uma coisa eu tô te tipo, fazendo uma pergunta qual que é a pergunta repete a pergunta Diz, é, faz sentido? sentido Deus estabelecer salvação por obras depois da queda essa é a pergunta fundamental não eu... obviamente não mas segundo não, mas... Daniel Daniel não, não. tá dando
0: uma lógica ele tá dizendo assim não mas a... faz sentido porque Deus queria ensinar algo não mas é que tá não existe mas... salvação pelas obras aí é que tá não não tem mas talvez a pergunta tenha que ser outra né Faria, faria sentido Deus recolocar a, a a sei lá algum tipo de lei após a queda é como coisa se Deus abrisse
1: um parêntese no no está no... falando salvação mesmo é salvação. Como, É como se Deus abrisse um parêntese na história da redenção e falasse assim nesse período salvação é por obras hum,
2: aí que tá aquela conversa que a gente estava tendo mais cedo que hum. vai ser um outro Can of Worms. Uh, <risos> yeah. Vou falar, eu não, eu não vou citar as fontes porque eu não quero misquote, é, é, é fazer uma representação errada da pessoa. Falar que a pessoa falou claro, não, e fui eu que estou meio que lendo meu. meu... Mas, ah, tá. Primeiro pacto, pós-pacto. Primeiro pacto foi o pacto da graça, né? Aí começou a ter os desenvolvimentos. Aí, o primeiro pacto foi... É o pacto da graça O primeiro e único É o pacto da graça e depois teve as dispensações
1: Ah tá, depois da queda Depois
2: da queda, pós-lapiciano
1: Se não houve uma interrupção né, Da republicação do pacto de obras
2: Sim Aí o primeiro pacto foi o pacto noaico Sim. Certo? No pacto noaico Se você ver a narrativa Da bíblia a... Se você for ler a, a parte Chata, né? Eu não acho chato, mas há quem acha Que a genealogia Você vê um contraste entre duas genealogias Sim. Do lado você vê a genealogia de Caim De outro você vê a genealogia de Sete uhum. Set. A, a, a genealogia de Caim Culmina com, com um rapaz Que eu não vou lembrar o nome dele agora Que ah, foi o cúmulo Do pecador, dos pecadores Ele compôs uma música falando que o pai dele pecou E ele pecou sete vezes mais Nehogg? Não, não era. É que eu lembro. Em Nimrod, junho. eu não sei. Não, não era Nimrod, não. Uh, mas depois a
1: gente escolhe. Mas, anyways.
2: É Gênesis. Gênesis 6. Gênesis 7. mas, Gênesis 7. mas Faz o seu ponto. Vai, vai. Meu pode. ponto. É, Gênesis 6. Uh, Comina no, no mal do homem. Uhum. O Deus olhou pra terra. Viu que essas duas gerações se misturaram O mundo era mau E Deus desceu com a ilha dele com furor E aí tem a história de Noé né? E aí que Deus salva Noé estabelece um pacto com Noé E o pacto com Noé é que Deus fala Eu não mais vou matar o homem por água Destruir a humanidade por água Não lembro o versículo certo, mas essencialmente era isso, Deus estabeleceu um pacto que não mais ia destruir a humanidade por água uhum. ah. e o sinal desse pacto é o arco-íris uhum. minto o sinal desse pacto em todas as versões da bíblia é o arco
1: uhum.
2: né? e, e, e daí tem gente que crê ah, e eu não formei uma opinião ainda, que esse arco é um, um play on words também Pode tanto ser um, um arco-íris Ou pode ser um arco Porque a palavra A Bíblia fala Deus fala assim Eu irei suspender o meu arco no céu Que arco é esse? Então pode ser o arco-íris Quanto pode ser um arco De guerra Ou seja, Deus não mais Guerreia contra A... a... A maldade da humanidade. E, e, e as Voz vai falar aí, peraí, deixa eu voltar um pouquinho para trás. Deus não mais guerreia contra a, a maldade do homem. Uh, anyway, se você acha que usar o termo arco como arco de guerra é forçar demais o texto, ali a gente pode falar que ali foi estabelecido de certa forma a graça comum. A uh, os homens a partir dali se a, todos os ímpios podem agora experimentar da criação de Deus cometer as suas perversidades sem temer Deus descer e mandar um, uma outra enchente que vai matar todo mundo uhum. é, é, é até por isso né, uma resposta bem prática tipo se Deus é bom porque o, o mal existe por causa de Noé que Deus prometeu para Noé que ele não ia acabar com a humanidade por causa do mal dela. É, é um negócio <risos> bem simples. Código é. não Noé. Muito bom. É, então, uh, porém, uh, a e vai falar que existe períodos de intrusão uhum. na história da redenção, em que Deus invade a graça comum com a sua ira. E, e, e o exemplo disso é Sodoma e Gomorra. Uhum. O exemplo, um dos grandes exemplos Certo E daí, isso... Moisés também, período de Moisés lá As pragas Sim, as, as pragas no Egito uhum. Também E aí, isso aqui não é guerra as fotos Isso aí é eu Será que o pacto mosaico Não foi um período de intrusão? Uau, pausa pro café <risos> <risos>
0: Muito obrigado por ouvir nosso podcast de número 1, um, o Pode Crer. No próximo episódio teremos a réplica do Hélio. O que será que ele vai falar? Como será que vamos desenrolar esse assunto de Teologia do Pacto? Veja no episódio de número 2. Siga-nos na sua plataforma de podcast, teremos o um episódio com a frequência de sabe lá Deus quando. <risos> Manda um e-mail para a gente, você pode falar com a gente, xingar ou dar sugestões. É, ameaças ou alguma dúvida alguma explicação a mais entre em contato pelo e-mail podcremia.gmail.com tenha uma boa semana na graça de Deus e tchau